0: Tere, jad vaatajad, vaatama saadet Rautsare tealoogid oleme jällegi otse eetris postimehest ja kui võrd oleme otse eetris, saate küsida ka küsimusi, saates need e-mailile rautsaare.tealogid.postimehes.ee Räägime kirjandusest. Mul on suur rõõm tervitada tänast külalist rein Veidemann.
1: Tere hommikust, tere päevast.
0: Ja rein Veidemann on tuntud kui kirjanduskriitik, kuid viimastel aastatel üha enam ka kui kirjanik. Ja ma olen ise võtnud kaasa ühe raamatu, mis ei ole mitte küll kõige viimane raamat, aga on üks küllaltki oluline romaan pealkirjaga lunastatud, mis räägib Jansenist, postimehe asutajast, tema elust, tema võitlustest, tema mõtetest. Ja ma olen selle peaaegu läbi lugenud, selle raamatu ja kui see kokku võtta ühe lausega, siis iga ühest võiks saada Jansen.
1: Jah, nii ta on ja, ja Jansen enda elu ja saatus on selle tõestuseks olnud. No mina toetusin selle romaani kirjutamisel kahele põhilisele allikale ja, soo ja soovitan muidugi kõigile vaatajatele, kuulajatele ka sel, nende allikate poole pöörduda. Esimene nendest on muidugi meie keskne Janseni koidule ja selle ajastu tundja ja Malle Salupäre ja väga väärikas taam täis 90, 90, 90 sünnipäeval ajal siljaegu ja Malles alupero on kirjutanud siis Janssenis postipapana ja teisen, teine see oli kus 2010 aga 2018. aastal ilmus temalt võrratus, suurepärane mahukas monograafia Koidula ja tema kaasteelised ja tema aeg. Ja vaat, sealt siis on kogu asi Janseni elulugu ja, ja tema peredugu ja Koidula ja nend on kõik ole esitatud. Nüüd see teine allikas, mis mind tegelikult nagu sütikuna mõjutas, oli mulle kätte puutunud, millele saluperega viitab, kätte puutunud Johan Voldemar Janseni nooruspäevik, päevik. Päevik diarium mille ta siis, mida ta pidas, kui ta oli kuskil 20. aastates neid ühte kokku. Saksa keeles? Saksa keeles, ja pidas saksa keeles ja siis need päevikud, nendest kaks on kaotsi või ühe ta ise hävitas ja teine on kaotsi.
0: Uita, miks ta hävitas?
1: See sama päevik, mis ta hävitas, kui selle osa olete kindlasti lugenud, see käsitleb seda osa Jansenist, kus ta käis esimest korda Soomes. 1841 43 käis Soomes ja ta oli tõepoolest siis 20 aastal, natuke külle 20 ja tema õpetaja siis Vändra Pastor Körber saatis ta sinna. Ja, ja ta käis seal ja ta oli nagu noor seal. Ja, ja muide, sellest esimeses Soomes käigust on ainukene mõni rida Eesti postimehes, millest ta iljem kirjutab piika sarja artikleid sellest, kuidas ta teiskorda käis. 1871, mis oli väga oluline käik. Nimelt pärast seda ju teatavasti Liidia Koidula abielus selle Eduard Michelsoniga lät, lätistunud Balti-Sakslasega. Ja samal ajal tema ise no, kinnistas seda tohutu suurt fenofiiliad. Nad olid kõik ju ja, oli. ja nii, et, et ja selle ülevaatas sellest reisikirjast, mis Janssen siis Eesti Postimees juba Tartupäevi avaldas. seal ta on kahe lausega meenutab, et misugune hirmus saits oli tohkord Soome. Mina arvasin, et ma olen tohutu lisugune no tähtis tegelane, aga, aga selgelt tagasi tulin, olin nagu uppunud kukk. Nii, et me, et See päevik, see, mida te küsisite, et miks ta seal ära hävitas, tõenäoliselt ta häbenes seda. Ja tõenäoliselt oli seal sees tema esimene suur armulugu, mis tal oli siis ühe Soome neidisega, aga samal ajal oli ta emiliaga juba tuttav. Ühe sõnaga taht, ei tahtnud siis Emiliat solvat oma varasama menevikuga ja seetõttu ta selle ilmselt ära hävitas. Aga Tõepoolest me seda põhjust tausta päriselt ei tea. Fakt on see, et seda ei ole ja nüüd on võimalus siis kirjanikul täita need tühiku. Nii nagu Eita Jaan Krööste täitis Kröösteb seda kogu aeg. Kogu aeg tegi, jah? Ja, tegi. Ja väga
0: nauditavalt. see raamat on täiesti nauditav lugemine. Aga kui ma tulen tagasi oma algse küsimuse juurde või isegi väite juurde, Nii. et iga ühest saada andse. siis see tähendab ju seda, et iga üks meist võib tõusta kõrgemale sellest olukorrast kuhu me oleme sattunud sündides oma eluteel võibolla ka hiljem ja iga üks meist võib ise ennast ületada, mida ju kahtlemata Jansen tegi. Ta ületas ennast, ta ületas raskuseid, ta oleks võinud teha hoopis teise asju, kui ta tegi. Ega see lehe kirjastamine, väljaandmine ei andnud talle mingisugust head elu.
1: Ja, öö, ma, ma ei see... Öö. Arvan või see, et ma lugesin välja sealt, tõepoolest kogu Jansen elust loost võib välja, siis lukeda seda, et, et Janseni siis leheasutamine Lõpuks laulupeo tegemine, kooride asutamine, juhatamine, õpetajatöö. Ta oli õpetaja.
0: Ta oli kõster.
1: Kõster, ja Ja pärast Pärnus 1850, kuni 62 oli ta ju Pärnus üle kooli õpetaja, juhataja. Nii et õpetas nii Saksa kui Eesti lapsi. Millest see tuleb? See, ja see annab ka romaanile pealkirja lunastatud. Et kogu selle niimoodi, töö, mis ta tegi, see oli siis teepoolest enesületamine, aga, aga see enesületamisel omakorda seda motiveeris ilmselt mingisugune vajadus lunastada. Mida? tekib küsimuskoe. Ja põhiliselt, kui me räägime, ütleme siis ähm, religioossel pinnal, siis ei ole see mitte midagi muud kui ürgse sünnipatu äh, lunastamine. Kuid Jansenil endal äh, on ka midagi äh, hinge peal, midagi hinge peal, mis äh, vajab nagu kompentsatsiooni. Eks siis ma pean nagu äh, korvama selle, mida ma olen tegemata teatnud või mida keegi, või mis mulle on sattunud, mis mulle on antud kas kingitusena või, või millest ma olen kuskil võlgu ja vaat, nüüd mul on vaja see võlg lunastada ja, ja see see tuleb välja seal tema päevikust ja mida on citeeritud see tuleb välja just nimelt see läbi et, et väga võimalik, et, et Jansen Meie suur rahvuse esiisa on ise, mis tolla ajal näiteks ei olnud üldse harvultane, on ise ja võib olla siis selle mõisniku poja ja tema ema armu loo vili. Ehk siis kuigi mall, Janseni ema ah, Janseni ema mitte uurijast, ja, äh, ei, mitte maal ja. Ma, tema nimi oli ka Janseni ema oli küll abielus ja Janseni enne oli sündinud õde juuli aga siis tuli vahe sisse ja vaat sealt nüüd kui seda aega natuke lähemalt uurida see oli nimelt Vendra mõis, mõis major Titmar oli selle mõisnik ja temal oli poeg kes oli Jansen ema kõhe vanune, kaks noort inimest, võisid leida ennast enne teist. Kuigi mall oli juba abielus, aga ta oli küll abielus, aga mitte kiriklikult, nii et, et, et tegib kogu aeg küsimust, kus Kohast Janselil see meeletu andekus, sest ta haridust ei olnud. Ta oli kõik iseõppija ja sai Körberilt, Körberi raamatukogust, kus ta oli abiköstar. Körber võttis ta enda juurde, ta oli nagu tema äraõpetaja ja, ja, ja ta omandas keele, et ta rääkis saksa keelt vaba. Nii et, ja, ja see andekus jutuvestijana näiteks mis, ja, ja siis see ettevõtlikus tohutu ettevõtlikus. Ja need 234 juttu, mis ta on kirjutanud, on kirjanik. Nii et see, see pidi olen pööranandekus, aga see võis olla sealt siis sellest vereliinist, võtleme niimoodi, kui tohib kasutada, mis tema, sest Jansene näiteks seal Õde või siis Vend, nad olid täitsa tavalised tegelased.
0: Mis paneb ka meid ehk mõistma, miks tema jaoks Eesti ja Saksa Vahekord oli niivõrd oluline ja teatud pingestatus selle kahe poole vahel, kus ta võttis välja selle parima.
1: Ja, ja, ja seal on ka kaks oletatavad mõjutegurid, ma ei nimeta neid põhjust, aga me peame alati räägima, rääkima mõjuseostest, kaks mõju mõjuseost. Üks on see, et Vändra mõis, kus Jansen kasvas, oli nagu saarekene. Ta oli üsnagi vabameelne, major Titmar käis seal mööda Venemad, tuli tagasi jälle, aga üldiselt Vändra mõisas talupõjad pidasid väga lugu oma mõisnikust, nii et ta oli soodest, rabadest ja see on esimene. Ja teine asja on tõepoolest see, et, et tõepoolest leidis, et ta on nagu pooleldi selles, selles kultuuris ja ta oligi muidugi, sest et Mis me salgame? Rahvusliku ärkamisaegne Eesti kultuur, mis siis tekib, on ju tegelikult tõlge saksa kultuurist, saksa romantilisest kultuurist. Nii, et, nii see on, aga kultuuris on väga palju ja enamus nähtusi kultuurist on laenud, ülevõtmised ainult nende laenude hinnaks on see, et nad pööratakse just nimelt selle enda põhikultuuri kasuks, nii ka Eesti kultuur. Ja, ja, ja Jansen on suurepärane näide. Nüüd kui küsi, ütlesite, et, et see oli enesületamine, tõepoolest see oli enesületamine, sest kui mõelda, mida ta kõik pidi läbi tegema selleks, et kõigepealt see Pernu postimese käima läheks siis Eesti postimese ja, ja, ja kuidas ta seal oma võitlemised, kuidas ta pidi koeg loovima, kui kasutada mitoloogiat skülla ja harüptiuse vahel, ehk siis kaks Suurt kaljut ja sealt läheb järestikuline jõgi läbi, ja sa pead kohe loovima, et sa ei sõidaks oma laevukesega nende kaljud otsa.
0: Aga see on väga Eesti ajaloole omane. Tuletades meelde nüüd vabalt tsiteerides ühte sitaati, et kui mõni mees peaks teadma, kuidas mõni mees mööda mõne peab käima, et, no, et see tee, mida mööda on meie ajaloos mindud, ongi väga kitsuke ja ahtake, nagu tera peal käimine. Just.
1: Malles alupere nimelt kõigepealt õiendab ära selle. Kuudse fraasid, mõni mees teaks, mida meie, kui mina veel alustasin oma ajakirjaniku teed ülikoolile toimetuses ja Juhan Beegel oli, noh, ta Oli, ma võin pidada teda oma õpetajaks ka, kuigi ma ajakirjandusosakonnasi ei õppinud. Aga ta oli mulle. No toona
0: oli seotud rohkem ka siis keelekirjanduse ja, keel ja, ja ajakirjanduse. ja ajakirjandus ju kasvaski välja sellest keele- ja kirjanduse Eesti just,
1: just. Ja Juhan Peegel seda kordas. Ja siis ma ei tea, kuidas tema seda kordas, aga kuskil see titaat läks käibele. Aga ta läks käibele tegelikult, Janseni titaat läks käibele selle vale viimase sõnata siis see mis käibel on kui mõnimes teaks, kuidas mõnimes munade peal peale, siis saaks see mõnimes mõndamest vähem mõnitama ja. ei ole mõnitama vaid seda loeti valesti, tähendab sellest kootikirjast manitsema, manitsema. 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 Ehk siis mitte siis hukka mõistma, vaid nii-öelda proteseerima, ettekirjutama, noomima. See oli selle... Aga selle... ikkagi
0: see on ka tänases ajas äärmiselt aktuaalne.
1: Ja on küll. Ühel on...
0: või teisel viisil.
1: On igal ühel, ühel või teisel Kuna viisil. Kuna meil läheb
0: see manitsemine sageli üle mõnitamiseks.
1: Kaiks küll. Kaiks küll see et, et selle piiritunnetus erinevate keele registrite vahel samuti nagu siis piiritunnetus sellest, et kas sa räägid teise inimesega tema vaadetest või sa sulle see teine inimene lihtsalt ei meeldi ja siis sa ründad teda, ehk siis nii-öelda teise inimese. See on tänapäeval suur nuhtlus, ma ütleksin. Ja nüüd see Janssenil tagasi minnes, Janssen tunnetas väga hästi erinevad keeleregistreid. See on jällegi tema olda, üldise hariduse, mille ta omandas, tunnus. Ta oli kõigepealt erakordselt rahvalik. Ta väga hästi, mis keeles rahvas
0: räägib. Ta oskas kõnetada.
1: Oskas kõnetada. Oskas kõnetada ja tõepoolest, noh, mõtleme seda kuulsat või oma pöördumist, mis oli luule luulevormis. Tere armas Eesti rahvas. See juba isenesest räägib, et, et ta oskas kõnetada. Ta põhja oskas pöörduda.
0: See Eesti mehe. Jah, Eesti mehe. Ja, Pilt nii öelda, et tuleb käia ja olla nagu Eesti mees. Just. Ta rääkis endast ja tema pilt poolest rippus, nagu meil tänapäeval rippuvad presidendi pildid, oli ka kohti kõrtsides, kus oli tema pilt üleval. Oli, välja vajatud,
1: oli. Millest ja, raamatus lugeda. Ja oli. Ja, e, nii, e, ja siin tuleb nüüd välja seda et ilmselt ta, e, juba nii-öeldi intuitiivselt või väga hästi teads, mis on turundamine. Ja. <laughs> et turundada, siis ehk siis levitada, selleks, et seda levitada ei saa lihtsalt, on, on see bränd. Jansen on ise oma lehtede bränd, võiks öelda. Ja, ja, ja seda ta tõepoolest levitas, aga just nimelt selle Eesti mehe nimel samal ajal. Paradoks on ju selles, et mis sugust Eesti mees siis Jansen nii-öelda propageeris sugugi mitte enam talumeest, mitte enam talupoega, sest sellest kuvandist oli vaja vabada, vajada, kuigi tolla ajal veel 1970. saandi keskel ligi, mis oli siis 85-90% Eesti rahvast olid talurahvas. See linnastumine tuli 19. saandi lõpus ja hakkas pihta. Ja kuid Jansen siis tahtis oma isikuga, oma püüdlustega, lehedegemisega Ta oli ju esimene ajakirjanik kes, ja üldse esimene kirjanik, kes ise oma loomingust tahtis ära elada, oma peret hoitada. isegi ütleb, lõpus ütleb seda. Ma ei ole mitte midagi muud teenukku tahtnud teha kõike seda selleks, et, et ta tahtis elukutse, et ta ja kirjanik on väärt elukutse, mille eest saab ka siis tasutud. No vat, ja See oli
0: sellel ikkagi väga lähedal.
1: No vat, ja, ja, ja nüüd ma ütlen et, et kui pildiki vaatate, kesmest vastu vaatab seal? Mitte mingi gentleman. <laughs> gentleman, gentleman tohutus. ta on kodanlane. Ta on Eesti kodanlane. Nii et just see, me võtleksin, kui nüüd poliitilist keelt kasutada, siis niisugune edasi jõudnud, keskklassi, oma pereloonud loonud, kindlalt alusel asuv siis perekond.
0: Väike ettevõtlus.
1: Väike ettevõtlus, kõik. Ja. Nii et kõik see vastas selle. Tänabab lõudas ajal...
0: startup start-up selle kohta.
1: Võibolla start-up. <laughs> samal, samal ajal mitte kuidagi kaotades seda oma väärtus, Keset. Ehk siis oma omases äh, gravitatiivset äh, tuuma. Ja. ja mis oli Janseni gravitatiivne tuum? Oli muidugi see, et, äh, et just see Eesti mees, Eesti mees. kokku kirjutatuna. Ja, ja Eestlus kui niisugune. Aga jällegi, sugugi mitte niisugune endasse sulguv äh, ja, ja põrnitsev kuskil Eestlus. Vastupidi. Avatud äh, siis maailma endasse võttev, ise äh, siis jagav niisugune eestus. See oli tema rahvusluse sisu.
0: See ei saanudki teistmoodi olla, kui sa oled lehe tegija, kes räägib lähemäegi Rotsvald juurde tagasi maailm ja mõnda, mis seal sees leida on. Et leht ju avardas meie piiri eestlastena.
1: Ja ajakirjandus oli see esimene aken ja no, seda olema ma ise loengutes ja ka kirjutanud, et Eesti kirjandus sündis ka ju ajakirjandus kõigepealt, nii et, et ainult üks mees siis meie kirjanduse algus, kuju jäi sellest kõrval, aga temast ka mitte midagi enne me ei teadnud, kui kustab Suits ta uuesti meile andis, nimelt Kristjane Jaak Pettersson, tema tõepoolest tahtis küll olla avaldatud, aga Otto Wilhelm Masing ei avaldanud teda, nii et sellest on kirjandus ruton jälle Jan täna taeva kivi. nii et kui ma seda romaani kirjutsin siis ja üldse kui ma olen kirjutanud siis, siis kõikide nende puhul on olnud mulle väga tähtis ja see on sel tänapäeval on see väga raske seda jälgida järg, järgida ja sellest me tunneme tohutult puudust nimelt seda et maailm on täis fakte maailm on kogu aeg sünnib midagi sünnib midagi, aga, sünn, aga selles nende et faktide vahel tege, vahet tegema, mis on tähtis, mis on tüüne seda on raske esiteks, kuid palju tähtsam faktidest, mida võib välja mõelda, mida võib nii lausa väänata, mida võib kallutada. Palju ole olulisem täht faktidest on seosed, seosted, mõjuseosed, On eriti raske leida, aga see tavaliste seoste loomine, juba ainuüksi seoste see on tõeline kunst ja selleks, et selle, seda tagad on vaja mõtlemise kogemust. Kust me saame mõtlemise kogemuse? mõtlemise kogemuse saame koolist. Koolis järelikult on see hariduse südamik, peaks olema nende mõtlemise kogemuse andmine, mitte faktide tuupimine. haridus
0: Hariduse gravitatsiooniga see.
1: Võiks nii öelda, jah, sest et mõtlemise, sest et fakte tänapäeval, eks ole, ainult on üks väike hiire klõps ja sa saad kõik kontrollida, ja see on iselmisest hea asi, on tohutu suur. No, nii-öelda, Seda muidugi Janssen ajal olnud. Nii et Janssen pidi just nimelt, nende selle maailma, maailma ei mõnda, mis lõpuks, mis Eestisse jõudis. Ta jõudis alati tohutu faasi niikega, aga siis tema nii-öelda põhiline oligi justimelt selle seoste loomine, aga samal ajal nende käigus pidida neid muidugi varjama, aga palju varjama, sest et, jällegi oluline on silmas pidada, et kogu Eesti kultuur kirjanduskultuur, kirjakultuur, ajakirjandus on ju tegelikult suurema osa oma eksisteerimise ajast olnud sensuuri alune. Nii et mina ei tea, kui palju üldse meie vaba, nii-öelda, sensuuri vaba kultuuri on olnud mõnikünd aastat ainult nüüd äh, iseseisvuse ajal 30. aastat, noh, paneme veel otsa äh, siis... Äh, osa esimesest. Jah, kuni, kuni 34. ütleme, ne?
0: 34, ja noh, ütleme, seal vabaduse ajal veel ka tegelikult ei olnud suurt suurt sõnavabadust. Palun väga. Äkki sajaolukord.
1: Palun väga, jah. Ja nii, nii et,
0: et 20. aastast. Et, jah,
1: nii, et on al... Ja muidugi Jansen oli, ise pidi selle kogu aeg silmitsi seisma ja see
0: Et see on, see vähem... on ka
1: minu, minu ajakirjanduse, mm -hmm. minu eluloos, kus sul siis ka, on olnud ka väga palju ajakirjandusega tegemist eh, olnud, ja ma olen seda kõike ise omal nahal kogenud: eh, seda mitmekordset sensuuri, millest eh, Piret Lotman on kirjutanud eh, terve monograafia.
0: Nii et meil on ju see kirjandus ja ajakirjandus oma vahel väga tihedalt eh, põimunud no ma ei tea, võib-olla meelevaldme näide, aga mulle tuleb meelda Teed Kallas raamat, kes tõtab õisele rongil, et kus oli ka väga palju ajakirjanikest oli juttu ja samas Teed Kallas ise on ju ka olnud nii kirjanik kui ka natukene ajakirjanik kirjutanud ja teinud senaariume kirjutanud. Telt tuli ka üks teine väga hea raamat nüüd hiljaaegu välja, mis räägib Eesti kirjanduse mõttest. Ja minu mõelest, kuna meil on väga väike rahvas ja praegu me Janseni näitel nägime, milline on olnud sellise kirjandus tausta tähtsus meie rahvuse kujunemise loos. Mulle tundub, et see on jätkuvalt väga tähtis.
1: See on, on, on kindlasti. Ja, ja ma sellesse raamatusse siis, ja ma panin tegelikult selle raamatu pealgirjaks Eesti kirjanduse mõte. Nüüd need kolm sõna on võetavad triptühhonina. Triptühhonina. Ma pean meie vaata, et selgita, mis asja triptühhon on, kui nad kunsti näitusel lähevad. Või see on üks väga vana, siis kõigepealt on tegemist kooni esitamise kujuga. Need on siis väki jutustus, mis on la laotatud kolmeks osaks. Keskel on siis seal alati siis Jumala kuju või Neitsi Maarja kuju ja kõrval on siis selle suure legendi mingisugused olulised ette ja see on siis niisugune kolmest osast koordem maal. Aga triptik on võibolla ka keeleliselt ja mina kasutasin just nimelt selle, seda kolmik seost. Eesti kirjanduse mõte ja, ja, ja tõepoolest. Eesti... Mis siin
0: nüüd jumalakuju on nendest kolmest?
1: <laughs> see, on, see on tõesti hea küsimus. Jumalakuju nendest kolmest on Eesti. Esimene. Ja, aga nad on kõik nii tihedalt seotud, et võiks öelda, et Eesti kirjandus see on siis isapoeg ja püha vaim. Kui nii, nii võib öelda. Nii võib võib öelda. öelda. Eks ole, olgu. Eesti on siis nii-öelda jumalus. Siis kirjandus on siis selle tulemus poolest kirjandus Oeg. saab olla ainult eesti keelne. Ja. Siis ta toetab Eestit, siis ta annab Eestile mõtte ja mõtte on siis see püha vaim Nii et see tähendus ja mõtte eesti keeles, see on üks, üks erakordselt imeline sõna. Imeline sõna sellepoorast, et mõte ise tähendab siis tähendust, Mõte on mõttekus, uh -huh. ehk siis tal on mingisugune otstarve, ja mõte on siis ka mingi sisu, vaimne sisu. Muide, seda ei ole soomlastel. Näiteks seal soomekieldetub tõlkida, kui see tõlkima peaks ja. seda raamatud siis on ta on kirjallisuuden idea. See on, see on idee. Idee, jah. jah. See, see ja, ajadus, mõte, mis on soomekieles otse tõlke, ajadus. See ei vasta sellele täpselt. Nii et, või tarkodius eesmärk. Aga Eesti mõte on see, selles mõttes tõepoolest väga mõtekas ja, 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 ja suure tähend. Peaegu nagu olemine olemine ja mõte, need on sama tähendusmauga meil.
0: No mulle tulevad juba Tõnu uige loengud meelda,
1: kus ühest <laughs> no, senast, me, oleme siis, läheme, ja jah, me oleme siis ühe õpetaja õpilased olnud. Nii on. Nii, tõ... Mitte ainult
0: peegli, vaid ka luige.
1: Ja nii, täpselt. Ja. Väga tore. Ja tõnul ole ma väga palju abisanud. Tema konspektid on mul siia olemas ja tema oli esimene, kes juhatas mind siis eksistentsialismi ja Martin Heideggeri juurde. No ja, aga nüüd see raamat mis on siis ilmus Eesti Eesti sarjas ja Lunneli välja mõeldud ja. sari ja Eesti mõtte Nii, et järelikult see on siis Eesti vaimse ilma, vaimu ilma lugu. Ja sinna võetakse siis tõepoolest nii vanasemaid autoreid, aga ka kaasaegsed. Ja minust jõudsid ju ette Linnar Priimegi ja Mäkel Mõtt. Ehk ma selleks kode ei ole, aga mul on hea meel, et ka mina nüüd sellesse sarja jõudsin ja sinna ma võtsin tõepoolest ainult üldkäsitused. Ja, ja siis mõned mulle väga oluliste kirjanike portreed ja Esseed.
0: Aga selle leelneb traktaat.
1: Aga selle eelneb üks traktaat, see on tõesti. Ja. See on väga tähtis traktaat ja ma ise arvan, et, et see, on, see on traktaadiks kirjutatud loengu kursus, mille ma pedasin Tartu ülikoolis, kui ma professoriks olin valitud, korraliseks professoriks 2001, ja hakkasin kohe kahe suure kursusega pihta, millest üks oli siis sissejuhatus kirjanduse Ma hakkasin mõtlema, et kuna, kui on olemas keelefilosoofia, mis on ju mm -hmm. institutsionaliseeritud, keelefilosoofia, igasuguse muud filosoofiad, miks ei võiks olla filosoofia. Ja see algab kohe küsimusest sellest, mis on kirjandus? Mis on kirjandus? mis on? See on, see minu, minu puhul, ta, mina jõuan sellele kühimusele kohe selle kursuse ja traktaadi algul ja lõpus. Et kui et kirjandus on tegelikult kujund. See, mis eristab kirjandust kui mõtlemise viisi, kui elu viisi, tegelikuse kujutamise viisi, teistest on siis nii-öelda ise enda poole, oma enda sügavuse, oma enda suure kujundi poole. Kirjandus on suure kujundi otsimine. Ja see võib ise osutuda täiesse tavaliseks tegelikuse kirjelduseks, mis on noh, kuidas me praegu istume siin või nii edasi, aga kui me piisavalt kaua siin istume, siis... Võib
0: äh, see <laughs> võib
1: ja, ja see, kes jälgib, ootab, vaatab, äh, leiab tema jaoks mingi võrdluse. No, istuvad seal mingid kaks tümikateks ole ja nüüd tuleb võrdlus. Ja me muutume ise tegelikult juba kirjanduslikku kujutamise äh, tege. Me muutume tegelasteks. Ja. ja nüüd toimub siis nii kujundi nihe. Ja vaat, see ise loomustabki kirjandust, aga Kuna kirjanduse mõiste on nüüd nii laienenud, et see hõlmab juba, no näiteks romaaneks ole, see hõlmab mälestusi ja edasi, siis, siis me võiksime öelda seda, et täpsustada alati, kui me räägime, räägime ilukirjandusest. Ilukirjandusest. Ja pelletristika, omal ajal käibeski niisugune mõiste nagu pelletristika. No ja, ja see on üks minu järjeldusi, milles ma sellest traktaadis siis püüan, püüan jõuda. Mm -hmm. Nii et, aga paraku kogu raamat lõpeb, siis lõpeb esseega, mille aluseks on üks ettekanne mille ma Soomes pidasin kriitikute suurel juubelikonverentsil nimelt, mis see kirjandus ikkagi siiski on ja lõpeb siis paradoksaalse tõdemusega, et me oleme kogu aeg teel kirjanduse mõiste nii-öelda tabamisega ja tegelikult iga lugeja Ja lugeja osaleb muidugi kirjanduse loomisel, mõiste loomisel. Õigupoolest kogu kirjanduse saatus sõltubki lugejast. Nii et nii palju kui on lugejaid, nii palju on kui ja see tõttu siis ka nemad oskavad siis või nemad siis no, määratlevad enda jaoks selle kirjanduse
0: olemas. No üks lugejaist olen ka mina ja mulle meeldib kirjanduse puhul see, et see võimaldab mul elada teisi elusid. Minna kohtadesse, kus ma pole käinud läbi elada läbi situatsioone, mida ma ei ole läbinud mõtestada ennast maailmas. Ja nüüd, kui ma lähen ja küsimuste juurde, mida ma siit telefonist sirvin, siis üks küsimus puudutabki seda raamatut lunastatud. No te olete selle kirjutanud ju läbi, eks ole autori silmade. Kuidas te oskate mõelda, kuidas autor või see Jansen, kuidas Jansen tole ajal elasi oli?
1: No ee eh, see võime, aitab siin kaasa ja nendest see, mis kõik Janseni kohta on loetud.
0: No, üks, asja on no, üks,
1: üks asja on faktid. Mida me
0: tema päevikutest Nii, teame, ajakirjandusest teame, kaasaegsete memuaaridest üles Aga
1: Teine, kõige olulisem on see, et sa pead ennast Janseni nahka pugema. See pead kujutama ise ette ja see on tõepoolest tegelikult ka ühtlasi romaan Minu ennase peegeldus. Minu peegeldus Jansenis. Janseni peegeldus minus, sest kolmas osa romaani kolmas osa räägib minu jõudus jõudmisest
0: Jansseni See tuleb juba tänapäeva?
1: See on tänapäeva. Täna 20. Täna. ajand
0: küll, jah, ja, see päris tänapäeva,
1: aga. ei ja. see on, ja, seal on 70. aastat, kuni viimased paar lehekülge on lausa siis Janseni sünnist, kui on möödunud 200 aastat siis, siis 2019. See oli siis sellega seosest, nii et need viimased leheküled on juba seal. Viimane lehekülg jõuab 2019. Jah. Aga Mida ma tahan öelda, on, 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 on tõepoolest see, et sa, sa peaksid nagu kehastuma. See on ümber kehastumine. Mõnes mõttes on see nagu... Näitleja töö. Näitleja töö, ja? nii et kirjanik on ka, asub näitlejaks. Nii et, ja abiks on ka siin see, et, et kuidas ma selles siis sain sisse. Sain sisse niimoodi, et ma lugesin seda need päevikud kõik läbi. Ja kui sa loed juba teise inimese... Elamusega päevikud on kõige suurepärasem ähm, materjal. Seal näed, kas, mis ta varjab enda eest või mis ta pigib. Ja nüüd on lihtne jõuda juba äh, selle vahepealsusse, et äh, sa ise vaatad ennast kõrval, kõrvalt vaatad. See tähendab, mida sa ise endast arvad. Ja samal ajal sa elad läbi, oled ise nii-öelda, äh, noh, äh, jah, mingi vaevan, hinge vaevan ja sa kirjutad selle liidja vaeva sinna päevikus ja nüüd sa saad pihta selle isiksusele lisaks kõigele muule kasutsima stiliseeritud tolla reageert.
0: See on panin tähele.
1: Jah tolle keelt, aga see oli stiliseeritud. Kui ma oleks kirjutanud täpselt...
0: See oleks raskelt loetav.
1: Ei, ma arvan, et siis oleks väga vähe luge. <laughs> sest, siis tuleks tõlkida seda. Ja. Oma korda kirjakeelde praegus, sest et poolest 19. sajandi keskpaiga keel ikka väga palju erinev. Aga mitmesuguseid vorme, mis... mis no, Saksapäevasid vorme. Saksapäevasid vorme. On kõige puhtam saksapäeva vorm on see. et ver... jõudnud. Ja, verb on alati lõpus. Ja. Õeldis on lõpus, Õeldis on lõpus ja seda ma järgi kindlat kasutasin. Lisaks siis läksid asemel, läksivad, pikemad vormid ja, 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 ja niisugust ja samalõnest rahvaliku lauseehitust.
0: See annab kahtlemata koloriit ja see rahvalik lauseehitus siit meid tagasi Janseni põhimõtte juurde, et ma pean oskama oma lugajad kõnetada, mis ka raamatu puhul on tähtis, oma lugajad kõnetada, aga mis... Mind ennast ka paelus siin on see, et me võime ju välja uurida antud ajastukohta näiteks palju maksis kinopilet või et kas autobused juba sõitsid Pärnu linnas või no siis ei sõitnud veel, et sõideti taliteetpidi viidi, eks ole suurem osa kormast enne, otse taliteetpidi tähendab. Need on kõik ajaloolised faktid Vendrast Pärnus, eks mida on võimalik välja uurida, aga inimeste uskumused, inimeste vaimu ilm. Seda on nüüd natuke raskem teada saada, et mis moodi inimesed mõtlesid, kuna mina väidan seda, et ehk inimene tuhandate jooksul olemuslikult ei ole väga palju muutunud. Siiski meie mõtteapparaat, noh, kuidas ta toimetab, on ikkagi aja jooksul ajastust ajastusse natukene muutunud?
1: Kindlasti on see see muutumine olemas ja ega siis see, see muutumine ei ole mitte millegi muuga seotud kui kohanemisega selle sama keskkonnaga, mis ise muutub, eks ole? Nii et tõepooles, kui see talideed mööda tulid, et Jansen kolis ju teatavasti Pärnusse Vändrast, siis juba kui taliteed saatis oma koli ära juba veebraris, kui veel siis Rääma raba ja, ja sealne tagune tagused metsade rabad kantsid Mõõdadali tee, et ta Pärnusse tuli, tema koorem, aga ise ta tuli juba, ja ma selle muurisin järgi, seal oli kruusatud, kruusatud tee ja see on siis see tee, mis Pärnusse toob vändrasse see on see Pärnu-Vendra-Paide tee, seda, seda kaudu tuli tema siis, pärnu vendra See on see siis see tee. Vanasti läkski Tallinna tee tegelikult selle, selle kaudu. See oli nii-öelda natuke nurgaga sisse lõigatud.
0: No seal kust sai? Kust tulub
1: Just. Just, selle no, sellega ta Pärnusse tuli ja ta tuli selle, selle rääma Mõisa kaudu, mis on enne siis Pärnusse sisse jääb üle jõele. Ja muide, kuna ma ise olen räämalt pärit, siis oli see mulle väga lähedane. Mulle oli suur avastus see, et see Pärnu üle koolima, mis on siis Janseni kodu ja praegu Janseni tänaval ja mis oli ka koidulukodu ja nende laste kodu. Ja, ja Jansenile, kui nii ta Tartusse läks, see on ehitatud rääma metsast vaetud palkidest. Mm. Nii. Ja ehitajateks olid rääma talupojad, kes siis rääma mõisa talupojad, kellest olid siis niisugud ehitusmehed või kes panid selle maja püsti. Nii et tükike räämat on selles samas majas sees. See oli mulle väga suur avastus ja väga meeldib. Ja, ja, aga jah, seda ma ei saanud algul mainida, et üks ajend on veel selle romaani kirjutamiseks oli see, et mina oma lasteaja aja. Ähm, aja Aastatel 1949-54, ehk siis ligi viis aastat, olin Janseni koduõuel. Nimelt selle Janseni maja kõrval endises Seltsimajas ja ka hilisemaks koolik, uueks kooliks ehitatud majas oli... Tükka aega Pärnu kolmas lasteajad. Ja mina olin selle lasteaja kasvandik. Ja õu jagati siis selle Janseni kodu õuega. Nii et mul on pilt 1951. või 2. aastast, kus, me, kus pildi taga on näha õunapud, mille Jansen oli istutanud. istutanud. Nii et see, need oli umbes 100 aastased õunapud, mida siis Janssen 52. vienud aastal, kui ta sinna tuli, sinna istutas.
0: Kas seal on midagi alles veel?
1: Ei, nüüd enam ei ole midagi. Nüüd on seal väga uhke sisejõu, tänu siis Elmar Tringile, kes on praegu seal praeguni Janssen seal, ma ütleksin, Pärnu koidule Janseni muuseumist, nii et, et see on väga uhke, seal on väike kõlakoda ja ta on ilusti tehtud niisuguseks korralikuks parkiks, kus saab väliüritusi Aga selle ajal oli ta tõesti niisugune no, pisut metsistunud laste ja laste mängu õu. Ja, 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 ja me oleme seda õuna söönud. Nii et et see oli kui üks ajand. Ma tahtsin nagu jõuda selle laallikateni, mis siis mis mind on otseselt mõjutanud, ja. sest et mõneski mõttes ma ju olen läbi käinud osa sellest samast teest, mida Janssen ise käis läbi. Ma olen õpetaja olnud tükka aega, tõsi küll ülikoolis, natuke ka koolis ja, ja selleks, et olla õpetaja, pead see ise olema õpilane samal. ajal. See õpetab aeg, kõige rohkem.
0: Kogu aeg töö.
1: õpid juurde ja seda oligi Janssen nii et, et see on esiteks teiseks muidugi tööpoolest. Ma olen vikerkade toimetaja, Viker ühe ajakirja sünni juures olnud, olnud Eesti päevaleest töötanud, postimeest töötanud päris kohe korralisel tööl, nii et rääkimata muidugi siis Üljöpil, Eesti Tartu ülikooli ajaleest, mis oli mu esimene ajakirjale Tartu siis. Just.
0: Ja, ja. No nii, siin läheme veel korraks luga ja küsimuste juurde. Et siin on üks äh, niisugune küsimus, et kas kirjandusel on tuleviku? Vaadates, kuidas lapsed on nutitelefonides. Äh,
1: kirjandusel, äh, see, see on sul olukord. Eestis ei ole mitte kunagi ilmunud nii palju kirjandust kui praegu. Oh kuid nimetuste poolest on see tohut, see on nimetuste poolest tohut. kui tiraasid, see tähendab seda et kirjanduse kätte saada või levik see on, olnud, on kokku kuivanud tee poolest. ja tiraasid on praegu juba romaanidelgi alla tuhande eksemplari, nii et neid saab kätte siis kas digiteeritud kujul, kui nad, kui, kui nad võtavad selle, kui need last digiteeritakse, see tähendab, nad on juba lugerites või kuidagi niimoodi või teistpidi raamatukogudes. Nii et mina olen üks... Minu SCD-des kannabki raamatukogud kui oasid. Ma... Oasid? Oasid. Jah, selles ja. üldises keskkonnas. Nii et vaimsed oasid. Nii et ma arvan, et kui lugemi, lugemise üldse tulevik on, siis siis raamatukogude kaudu, et laenutatakse sealt, sest kodudes enam raamatuid ei ole. Värjatub minu põlvkond, kes võttis raamatuid, ostis kõik raamatuid. Nüüd see, kas kirjandus on tuleviku, see on tegelikult just nimelt lugejaskonna otsustada. Kui ei loeta, siis kirjandusul tuleviku ei ole. Siis ta jääb nii-öelda vari ilmaks. Ta võib luuakse kohe kirjutatakse juurde, midagi ka müüakse, kui tal ühiskonnas mõju enam ei ole. ja Me paneme tähelegi praegu. Erinevalt 1970-80 kus Eesti kirjanik oli tõeline autoriteet. ja Kroess ütles midagi, seda citeerisid kõik ajalehed ja raadiud. Ja, ja, ja see, see levis. Ja vaat, ta oli autoriteet. Ma ei tea, mis kirjanikud on praegu autoriteed. Andarunne ehk on siis vanema põlvkonna kirjanikud, kui ta võtab sõna. Viivilõik kahtlemata veel. Kadunud Jaanga Kaplinski oli seda. Aga muidu on, kirjanikud on, on, on taandunud käsitöölisteks. Vaat, see on väga ohtlik. Kui, kui lihtsalt tähendab, kirjutatakse selleks, tõsi on, palju saandrid on välja arenenud, tõesti on krimikirjandus, on erinevad nissid väga palju erinevad nisse. kõigile midagi, kõigile midagi. naistekad on meelelautust äh, siis, aga on ka elitaarsed kirjandust, on tohutu suur hulk äh, tõlkekirjandust, mille kaudu me saame harida, mille kaudu me oleme maailmakirjandusega, kõik see on olemas. Nii et, äh, aga
0: ilmselt meil on vaja siiski jätkuvalt Eesti kirjandust, mis mõtestab meie olemist siin maailmas? See on üks
1: asi, kuid meil, mit, keda me vajame, mida me vajame, me vajame tõlgendusi, sest äh, asi on selles, Seda peaksid inimesed võtma teadmiseks. Et kui me räägime kultuurist, siis ei ole see ainult see, mida me igapäev kuskilt loeme, käime kontserdil, või isegi loeme raamatut või, või kunsti näitusel. Sellest ei piisa. Ei piisa sellest, kui me ümber on tohutu palju kunsti teoseid. Erakordselt oluline on see, et on inimesed, Et on platformid, et on need niisugused ruumid kogunemiskohad, kus meile jagatakse teadmisi, mida valida ja mida üks või teine näitus, teos endas kujutab. Ehk siis kultuur on ühtlaselt tõlgendus. Vaat just nimelt see tõlgenduslikku pool, ehk siis kultuurharidus, ilus enne sõna, kõige rohkem me vajame praegu kultuurharidust, mille ulkaga kuulub kirjandusharidus.
0: Jah, see kõik alab hästi, aga kuidas seda siis niimoodi samm sammult saavutada? Nagu kodukaunistus kunagi alustati ka samm sammult pihta kodud kauniks eestlasele Eesti nimi ja sellised asjad kõik, et esimene... kultuurharidus. Ja, ja, ja
1: esimene samm on kui minule jaoks selge, ma olen seda mitmel puhul öelnud ja, ja, ja ei väsi seda kordamast, nimelt kirjanduse asend koolis tuleb taastada. Eesti kirjanduse on ikka häbiväärselt, häbiväärselt kokku tõmmatud. Nii siis õppekavadesse tuleb sisse viia moodus, moodul Eesti kirjandusklassika. Sest kui me ei, ei tunne seda vertikaali, siis me ei suuda hinnata ka horisontaali, Seda, mis igapäev meile juurde tuleb. Nii et, ja, ja siin on nüüd õpetajatel suur roll, kui me taastame selle Eesti kirjandusklassika mooduli koolides, mis algab tõepoolest Georg Müller jutlustega, Georg Müller jutlus, et errakordselt põnev materjal, õpetajad ka, aitame neil, õpetajad saavad seda. Ja meil need
0: õpetajad veel on. On Aga veel? mina olen muidugi tohutult tänulik, ütleme välja, oma kirjandusi õpetajale, Uno Kuresoode, kes on Palunega. väga tugev. Väga hea kirjandusõpetaja.
1: Ja mina samuti. Muidu ei oleks minust võib üldse literaati saanud, kui minul ei oleks olnud Palun. alkoolis niisugust kirjandusõpetajad, kelle nimi oli Loola Göösel, no kes tegelikult avastas minus teatava kirjanduslikmande. kirjanduslik
0: paar minutit veel jäänud. Et Palun. Kui me nüüd ütleme, et esimene sammu on kirjandust aastada.
1: Kirjandusõpetus. Kirjandusõpetus koolides. Jah. Ja.
0: Edasi, mis võiks olla programmi? Järgmine?
1: Edasi kirjandus, siis kirjanike, siis elulugude, kirjandussündmuste, nooreisti siuru, nende elulugude lavastamine, ta tuleb kasutada teisi meediume. Kirjandus peab jõudma ja. teistesse meediumidesse, sarjade, telesarjade, nende meediumidesse, mis praegu domineerivad ja, ja mis on kõigile kättesaadavad. Tähendab, nad muud peavad umut, vaatamise objektiks muutuma filme, autoritest, kirjanikest, tohutud raamad, kirjanike päevikud. Tähendab, selles mõttes tuleb kirjanidust populariseerida ja see on tegelikult just nimelt see kirjanduse ümbruse, esitamine, konteksti esitamine, mis siis inimesed viib ka ühe antud teose juurde. Ja minu Janseni ra raamat teeniki seda, et, et ehk nüüd loetakse ka mõnda Janseni juttu. Jansel on väga häid jutusid kirjutanud muide. Nii et ehk antakse välja ja Janseni jutud, jutud raamatud, kogudud jutusid pole siia maani välja antud. Palun väga. Ja samuti klassika välja on, anded kordustrükid, aga põhiline ikka teiste meediumide tuge. Tugi peab olema. Sealugas ka postimees. Antke küld.
0: Ma kinnitan, see jääb, kirjandus jääb postimehes ja Tore. ainult tõitseb. Aga suur tänu, suur tänu nii selle kirjanduse mõtte lahkamise eest, kui selle suurepärase Janseni elulool unastatud kirjutamise eest ja ma loodan, et me veel näeme ja räägime, kuna ma tunnen praegu väga selgelt, et see 45 minutit, mis me siin rääkisime, jäi kahjuks lühikeseks. Aitäh, Rain Vedeman, selle põneva vestluse eest ja jõudu jaksu.
1: Tänan kutsumast ja kõigile head kirjandust nautimast.
0: Ja selline oli tänane Rautsaare dialoogide saade, nii et ma küll loodan, et saite inspiraatsiooni võtta kätte mõni hea raamat ja seda lugeda, sest ilma lugajata ei ole kirjandust, nagu me leidsime. Kohtume nädala pärast. kõige head teile seniks!